0: Da er vi kommet til Kapitel 2 i gjennomgangen av Titus brevet, eller Paulus sitt brev til Titus. Titus har fått et oppdrag på Greta. Han skulle ordne opp i menighetslivet i flere av menighetene på, på øya. Bland annet skulle han innsette eldste, åndelige ledere i dessa kristenflokkene. I dag skal vi lese om noen formaninger han kommer med til de kristne generelt. Og så har han noe viktig å si om at nåden oppdrar til et hellig liv. Men leser først de ti første versene i Kapitel 2.
1: Men du skal undervise i samsvar med den sunne lære. Eldre menn skal være drulige, verdige og forstandige, og sunne i troen, Kjærligheten og tålmodigheten På samme måte skal eldre kvinner oppføre seg slik det sømmer seg for det hellige De skal ikke farme sladder eller være avhengige av mye vin Men være gode eksempler Så de kan lære de unge kvinnene å elske man og barn Leve forstandig og rent Ta ansvar for hjemmet og underordne seg sine menn Slik at Guds ord ikke blir spottet på samme måte skal du formane unge menn til å være forstandige i all sin ferd. Vær selv et forbilde i gode gjerninger. La undervisningen din være uforfalsket og båret frem med alvor, og la forkynnelsen din være sunn og uangripelig, såne en motstander blir til skamme fordi han ikke har noe vondt å si om oss. Slavene skal du formane til å underordne seg herrene sine i alt. De skal rette sig etter dem og ikke sige imot. De skal ikke stikke noe til seg, men alltid vise ekte troskap, så de et og alt kan være til pryd for Guds vår frelsers lære.
0: De kristnes liv i verden, står det i overskriften over dette kapitlet. Og Paulus starter med å minne Titus om at han skal undervise menighetene i samsvar med den sunne lære. Det er et uttrykk med møter på flere steder i pastoralbrevene. Den rette lære, den sanne lære, den bibelske undervisning gir sunnhet. Den er å sammenligne med god og næringsrik kost. Og sunn kost gir sunne mennesker. «Sunn forkynnelse skaper en sønn tro.» «Du skal undervise i samsvar med den sønne lære Titus.» «Det trenger kristenflokkene på Kreta.» «Og det trenger vi jammen å minne hverandre om i dag og.» «Og så kommer det noen konkrete formaninger, veldig direkte til både eldre kristne.» og unge kristne, formaninger som skal føre til et sunt og godt hverdagsliv for en hver kristen. En kristen skal være etruelig, ikke bare i forhold alkohol, men också i betydningen verdige og forstandige og sunne i troen, kjærligheten og tålmodigheten. I Kristen tro i trua vår, så er det mye som fortoner seg som dårskap for verden. Det å ikke framheve seg selv. Det å ikke hevne seg. Det å ikke bruke alle muligheter til å nyte liv og tjene mest mulig penger. En kristen må leve med å bli gjort til dårer for kristig skyld. Men her leste man också, at det nevnes ting som verdsettes av alle. Rettsfølelse, hjelpsomhet, kjærlighet til foreldre og ønske om et godt og lykkelig familieliv. Och Titus han formaner de kristna til å gjøre gode gjerninger. Den sunne lære skaper et sunt kristenliv som viser seg gjennom gode gjerninger. Gode gjerninger som en følge av tron. Og her må jeg på et ord fra profeten Mika, i kapitel 6 og vers 8, der det står «Han, altså Gud, har kun gjort for deg, menneske, hva gott er.» Og så kommer det et kolon. Og hva Herren krever av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud. Og så har Paulus et ord til forkynneren, til den som er åndelig leder. Vær selv et forbilde i gode gjerninger. «Lever du ikke slik du lærer, ja, så vil livet ditt sette en strek over det du forkjønner. Då blir det ikke troverdig. La forkjønnelsen din være synd og uangripelig, og lev slik at livet ditt understreker det du forkjønner og det du lærer.» Ja, det gjelder en leder, det gjelder en forkjønner, men det gjelder i grunden en hver kristen. Men her understrekes det da spesielt for de som er forkjønnere og som har et åndelig lederansvar. I versene 9 och 10 så minner Paulus Titus om hva han skal si til slavene. De skulle underordne seg sine herrer, de skulle være trofaste og politelige, ikke nasket til seg eller underslå, men være lojale og gå inn under de regler som gjaldt for at arbeidet skulle fungere. Nå vet man at Paulus han oppfordret ikke til kamp mot slaverier. Han forsvarte det heller ikke aktivt, men poenget her var at enhver skulle tjene i den standen. Han var Så leve med i tid, med myligheter for en vær arbejder til å kreve sin rett, og kreva sin rättt og t at ha med et bestemmelses rätt i samfundn arbejdsliv. Men det som hæller for en kverr kristen samffundsborger, er og underordna seg de er regler som hjell i samfundne, så sant de ikke historie mot Bibelens byd. En kan nemlig komme i situationer som kristen, der det blir en samvittighetssak, og en må si at dette kan jeg ikke godta eller være med på som kristen. Det skal vi se litt mer på i, i kapitel 3 i, i brevet til Titus. Avsnittet med nettopp har lest, det avsluttes med at en kristen i ett og alt skal være til pryd for Guds og frelsers lære. Det skal være målet for en kristen å ære Gud ved det liv med lever i denne verden. Vi skal visa, hva Jesus betyr for oss under alle livets forhold. Då skal vi lese det siste avsnittet i kapitel 2, versene
1: 11-15. For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster, og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er. Mens vi venter på vårt salige håp, at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet. For Kristus ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urett og rense oss, så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du formane og vise til rette. La ingen se ned på deg.
0: Dette avsnittet sier noe viktig om evangeliets virkning i en kristens liv. Nemlig at nåden opptukter eller oppdrar til et hellig liv. Men er nok ikke vant til å tenke sånn om nåden. Nåden gis som en gave, uforskyldt, krever ingenting. Det er loven som opptukter, som krever av oss. Men det som sies her står ikke i motsetning til den frie nåde. Her sies det at nåden, den har en oppdragende virkning i en kristens liv. Det Guds nåde og kraft som virke gode gjerninger i en kristens liv. Av troen på Jesus så kommer det gode gjerninger. Slik det kommer frukt, god frukt av et friskt og sunt tre. Vers 11 starter med å si at nåden er åpenbart frelse for alle mennesker. Og der går nåden tas imot i tro, så skapes det et nytt liv. Og nåden viser seg i en kristens liv at det er noe med sier nei til, og det er noe vi sier ja til. Nådens virkning i en kristens liv gjør at vi sier nei til verdens totale måte å tenke og vurdere på. Det gjelder både i forhold til pengar, til seksualitet og prestisje. Og nåden oppdrar också en kristen til å si ja til å leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er. Så har en kristen et perspektiv, eller et mål for livet her på jord. Vi venter på vårt salige håp, som uttrykkes slik at vår store Gud og frelser, Kristus Jesus, skal komme i herlighet. Det perspektivet med pilegrimer som kristne fremmede i denne verden på vei mot himlen. med er hans eget folk. Guds folk. Et annerledes folk. Et folk som vi iver gjør gode gjerninger. Fordi vi har fått ta imot Guds frelse, hans nåde, som er en kraft i våre liv til å bære frukt og til å tjene våre medmennesker med gode gjerninger. Dette skal du forkynne og undervise om i menighetene på Kreta, sier Paulus til Titus. Dette er den sunne lære som skal gi sunne og gode hverdagsliv for de kristne den gangen og dette skal forkynnes i dag i våre forsamlinger og fellesskap, slik at det skaper sunn tro og sunne menigheter som ærer Gud genom gode gjerninger mot dig som vi lever sammen med. Her stanser vi for i dag. Gud velsigner din hverdag.